0: Estás escuchando
1: Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción.
0: ¿De qué color os sentís hoy? Yo, durado.
1: Yo, verde. ¿Por qué? Esperanza. Es que estoy muy contento del trabajo hoy.
0: ¡Sí! sí. ¿Qué noticia te han dado? ¿Qué has hecho?
1: Puede venir algo muy guay el año que viene, entonces estoy ahí.
0: ¿Después de desvelar un pelín?
1: Pues. A ver, no mucho, pero que el año que viene voy a hacer producciones, como te he contado antes, que para mí son como salir de mi zona de confort y poder eh, probar eh, cuáles son mis límites como director. Estoy muy, estoy muy contento, desde, hace, desde esta semana se ha confirmado un poco más Pero desde la semana pasada que empezó todo, como estoy como más contento sí,
0: Verde, Italia, pesto, pasta... Inerba,
1: por ahí va, por ahí va la cosa
0: Nosotros estamos ya dentro del episodio Porque a mí me gusta empezar así Tenemos a Minerva que le encantan las redes sociales Porque Hola. además tiene un canal de, de YouTube
2: oh, Ay Dios mío, Dios mío, pero eso lo he retomado hace nada Y
0: bueno, sí, voy a seguir una... con ello a ratitos
2: te buscar una silla y sentarme yo
0: también. Y tenemos a Jorge San Pedro, sí, sí, sí. que obviamente sí. se quiere sentar. Sí, sí, sí. Entonces, Ay, tú tranquilamente coge, busca, sí, sí, busca una sí. silla en la sala de al lado. Sí, tú eres tú, de, de tú, suelo, ¿no? De, 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 ¿qué? Tú eres de suelo, ¿no? Sí,
1: soy de Sí, Está muy cómodo sentado. Sí. Sí. En, en el suelo estás bien, no Jorge, sé.
0: hay sillas, ¿eh? Lo que sí, mejor, pasa mejor, es que a lo mejor, mejor estamos silla, un poco ajustados.
2: Oye, estas puertas insonorizan, que flipas, ¿eh? Eso
1: para rodajes. ¡Uh!
0: ¡Maravilla! ¡Maravilloso!
1: ¡Qué lástima! ¡Ya te digo. Es verdad, es
0: verdad. Bueno, la... quién sabe, una escenita aquí, de ver un...
1: Sí, me gustaría, o sea... Estaría que, que, que interesante hacer aquí cosas. ¡Ahí sí. la cámara, espera sí, sí.
0: ¡La cámara!
1: ¡Ay, ay, ay!
2: ¡I'm afraid!
0: Eh, ¿Puedes hablar italiano? ¡Un
2: poco! ¡Un po ¡Un yo
0: po. no un po. Un po. Un po. ¡Ay, nada. No me dió más. Minerva, ¿tú en inglés? ¿Lingües? ¡Hola,
2: mi nombre es Minerva, soy 20 years old, ¿tú años, y soy Marjorie de España! Me encanta la que me quinta central. Tú me das
1: clases de, de inglés y yo te doy que soy italiano. Vale, yo inglés... En inglés... Yo no soy bilingüe. Bueno. Yo en inglés... <risa>
2: <risa> yo me defiendo como puedo. Me defiendo
1: puedo. en inglés, pero... Oh, me lo llevo un poquito...
2: Experiencia, todo es irnos a rodar allá a los Estados Unidos con
0: nuestro berdún
1: y algún día me iré a rodar
0: me podéis llevar a mí también. Yo hablo inglés, francés y español. O sea, traductora.
1: Traductora total.
0: Y nosotros vamos a, no vamos a cortar este episodio, lo vamos a seguir y quiero deciros una cosa muy fuerte y es que es el último episodio del año. Oh my god.
1: Eso está guay, eso está guay.
0: ¡Sí! ¡Qué historia es, ¡Es emocionante! Sí, porque ya están las luces de Navidad yeah. y parece que se va a acabar el año, aunque queda bastante, quedan unos ah, cuantos días. Todavía pero eh, me hace muy feliz saber que es el episodio 10, que tenemos dos talentos muy diferentes, pero a la vez muy conectados, y que antes de pasar a hablar de vosotros, y bueno, nos hemos puesto a hablar aquí de nuestra vida, y no saben nuestros oyentes quiénes sois. Pero quiero agradecer, siempre agradezco a algún oyente y en este caso quiero agradecer a Vicky Montes que escucha todos nuestros episodios, que siempre nos da su feedback y que, ojo, eh, que a lo mejor algún día ella está aquí. Yo siempre digo que, lo decía Minerva, eh, Ana me encantaría venir a tu podcast, me sí. molaría mogollón venir y ahí, ahora estás aquí, o sea que
2: aquí estoy, oye,
0: estás si tú otro. lo proyectas,
2: lo proyectas, al final sucede. Sale.
0: Sí, es verdad, y aquí estamos tomándonos aguas con gas, eh, té, un té que me está <ríe> quemando es. la lengua que flipa.
1: Yo por eso tomo agua.
0: Chico, listo. Agua sí. sin gas. Sí, sí sin gas.
1: Normalita. Mm. Bueno, la Hombre, pero habla del Grifo de Madrid, la verdad. ¿sí? Ya, ya, bien rica. Uh, ¡Qué suerte <ríe>
0: tenemos! Es verdad, entonces, yo he dicho que aquí tengo mucha presión. Porque estoy con un director que trabaja a nivel internacional, una actriz que tiene una familia de artistas que nos está desvelando poco a poco, que yo no, no tenía... Uh -huh. Eso te de la vida, oye. <risa> y yo tengo muchísima presión. Y he decidido lanzar el balón, que eso es algo que me gusta mucho hacer, y decir, oye, ¿por qué no os presentáis entre vosotros? Entonces tenemos a Javier Sacristán, también conocido como Javi Tejader, entre colegas, actores, tejader. compañeros Tejaderas y Tejader. 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 Es sabía. que por más que
1: intento que la gente lo diga bien, no lo saben. española. Jader. 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 Jader, pero da igual, la gente no sabe no sabe. Yo ya hicimos un vídeo. Lo sé, eh. Hicimos sí sé. un vídeo en, en Instagram de la productora para que la gente supiese pronunciarlo. Y ni, y ni la gente de la productora sabía decirlo. Entonces ya me rindo. O
0: sea, yo sé, pero es que suena como otra palabra. Jader y Tejader es como ya. macarrones y Sí, sí. Bueno, y Fideo Espinaca. O sea, <risa> Tenemos a Minerva Pradillo y eh, los dos son muy jóvenes. 20 y 25 años, Minerva 20, Javi 25. ¿Qué os decís el uno del otro? ¿Tú. ¿Tú?
2: Venga, sí. vale. Pues a ver, yo esto te lo he dicho mil veces, Javi, pero, y por WhatsApp, y en persona y todo. Eres una persona que me siento identificada contigo porque tú proyectas algo y lo consigues. Aunque no haya medios, aunque se ponga todo en contra de ti, da igual, tú lo vas a sacar y lo sacas.
0: Con y gracias. yo lo he presenciado
2: varias veces, en este caso con la de ella, que has salido y que tienes mil proyectos en mente, mil proyectos que vas a llevar a cabo y eres muy joven, no hay mucho presupuesto, pero lo sacas, tío, o sea, bravo, 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 bravo.
1: Con muchas gracias. Pues yo de mi <ríe> Nerva, o sea, es que siempre, eh, yo soy una persona que siempre, eh, no por hacer la pelota ni nada, siempre se lo digo a los actores cuando estoy muy contento, o sea, eh, es una persona que tú le das un papel y no dice, ah, no es protagonista, ah, no es tal. Y le da igual si es una frase, si son 5, si son 20, que te lo defiende como si fuese, vamos, eh, hasta el final. Y eso, para un guionista y director como soy yo, que defienda un personaje, porque para mí todos los personajes son importantes, independientemente del número de frases que tenga, es un regalazo. Y además que se le ocurra muchísimo, eh, yo he trabajado con ella en Alecella, y he visto cómo se ha currado el personaje de mine, de, de Paula <risa> eh, ya no solo en Alecella, sino en la continuación de Alecella, que es Veruncero cómo le dio oh, el giro, porque además ahí conocemos un, un poquito más de Paula de cómo es en el instituto no de que es muy defensora, siempre hay que eh, buscar lo bueno para los demás es muy chicos comunicad, es la voz de la razón, es lo que dije en la premier y entonces a mí me encantó cómo lo defendió además, eh, me acuerdo cuando le propuse lo de Veruncero le dije es por la de Alecella, pero son otros personajes, eh, Paula no sale tanto, y me dijo, yo voy para adelante, para adelante. Y eso a mí me ha, me, ha, me ha agradado muchísimo, porque yo he tenido actores que me han dicho, ah, es que si no salgo no estoy. Y yo, pues nada, pues entonces pues ya, pues hasta luego. No voy a cambiar el guión. Y eso os lo agradezco mucho.
0: Recuerdo, Gracias. yo siempre digo por qué traemos a ciertos actores o profesionales aquí. El objetivo del podcast es acercar a profesionales de la industria, a todos. ¿Por qué? Porque yo trabajo sobre todo con actores y actrices y hay cierto desconocimiento de cómo se siente un director, cómo se siente un repre, cómo se siente una maquilladora. O sea, es, yo digo, es el mejor trabajo de la historia ser artista. Eh, la sociedad nos, nos necesita, necesita el arte. ¿no? Ahora se regalan, se regalan experiencias, se regala el ir a ver una obra, el disfrutar de, del que está en el escenario y eso es gracias a... Al que lleva aquí esta mañana, toda la mañana currando, que es Javi, que se viene aquí, Minerva, que no para de hacer casting, que se cuida, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Minerva y yo nos conocimos a través de otra actriz, eh, luego tuvimos la oportunidad de, de personalizar, o sea, como de desvirtualizarnos. Sí,
2: efectivamente, que yo estaba deseando. ¡Qué mona, qué mona! siempre por Instagram y al final nunca encontrábamos el momento y, bueno, la economía también para poder... Pues bueno, tener sesiones, ¿no? Eh,
0: de coach. Y al final un día fue como, venga, ya, nos vemos ya. Sí.
2: Y, y gracias a eso, sí. pues mira, estoy yo ya aquí.
0: Yo le dije a Minerva, ¿te acuerdas que, que decías, jo, es que ahora no puedo apuntarme al taller? Digo, tú no te tienes que apuntar, tú te vienes porque te invito yo. O sea, imagínate lo que me transmitiste, que dije, tú no tienes que pagar nada, tú te vienes. Y, y tomando algo después del taller, nos habló de ella de ti. Dijo, ojo, es que además me van a coger para otra temporada. O sea, en ese momento se estaba cocinando todo, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, sí, sí, sí. Mira, qué, qué ilusión, qué ilusión. Y yo con Javier aquí, como, venga, <risa> vale. <risa> y me decía, luego me dice, ay, es que tienes que entrevistar a Javier Sacristán. Y ella te vendió. Porque es productor, es director, es muy joven, tal. Y aquí estamos los tres. Entonces, quiero lanzaros una frase y que me deis vuestra opinión. Esto es como una especie de pregunta y también que sepáis que lo mejor que puede pasar con una pregunta es que la rompáis con vuestra respuesta, ¿vale? Que nos, nos Mira, las únicas respuestas interesantes son las que, se, las que destruyen las preguntas. Esta frase me gustó mucho. Vale, entonces, hay algo que siempre digo y es que el talento no se puede medir. Por eso aquí no hablamos tanto de currículum, que el talento hay que expresarlo. Entonces, ¿qué es eso que hacéis después de vuestro curro para expresar vuestro talento?
1: Y es que eh, tengo el problema que es que no desconecto. O sea, estoy todo el rato creando, 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 ¿no? O sea, yo llego de, del trabajo, a un rodaje y ya estoy pensando en un guión. O estoy pensando en cualquier cosa. Pero es que me pasa de que yo, termino un rodaje, me voy en el metro para volver a casa, y voy con, con la cámara, con todo y tal, empiezo a ver a la gente empiezo a pensar historias. Ah, pues a lo mejor esos dos, estaban no sé qué, empiezo a preparar la historia Llego a casa y me pongo a escribir la historia. Y a lo mejor me escribo dos capítulos en, en una tarde de lo que me sale de solo observar entonces no paro de, de crear pero porque aparte de como he dicho aparte de director soy guionista y sí. escribir historias, yo me paso el día escribiendo historias porque al final también es una forma también de mejorar la escritura de mejorar la forma de expresarte y de mejorar eh, en general el, lo que vayas a hacer en un futuro no, no es lo mismo el, el guion que hice eh, de, el primero de Alecella con el último de Alecella hay muchísimos cambios entonces sí. por eso eh, no paro y no desconecto y ya me dicen mis amigos por favor Javi desconecta yo quiero pero es que no puedo sabes es que es automático
0: pero vamos a vamos a analizar esta palabra desconecta si lo que le pasa a la sociedad es que está completamente desconectada de, de la vida de lo de lo importante si tú eres un creador por qué no vas a crear
1: no claro pero sí por ejemplo a lo mejor eh, que digan mis amigos desconecta en el sentido de no no piensas tanto en el trabajo y disfruto un poco también de ir a, ir con tus amigos tomarte una caña por Gran Vía y de desconectar el trabajo y centrarte en tu vida y en cuidarte a ti un poquito y tal, y que tienen razón, porque es que es verdad que hay muchas veces sobre todo el rodaje que estás rodando todos los días, que claro, la diferencia entre un actor y un y una persona de hipotécnico es que el tipo técnico, si el rodaje son 45 días, tiene los 45 días de rodaje. Dios. No es como ejemplo, el actor decir, ah, no, tengo esta semana tres días, la semana que viene tengo uno, la semana que viene a lo mejor tengo siete, pero ya no ya termino. Entonces, claro, es como muy diferente. Y yo veo cómo empezamos el equipo técnico el primer día. Que es como os contaba antes que nos arreglamos para el primer día, que si tal no es qué, y ya el último día estamos en plan... ¿qué? Es que me levanto, me ducho y me voy. No miro si me combina esto con esto y tal, porque es que no tienes tiempo para hacerlo. Es que no tienes tiempo. Entonces, pues eso. Hay que cuidarse también un poquito. Aparte de eso, eso es lo que a mis amigos con desconectar. Que me cuide yo también un poco y yo les entiendo porque se preocupan muchísimo también por mi salud, porque... Y desconecta, yo en rodaje pierdo muchos de kilos Pero porque estoy para arriba, para abajo, para arriba, para abajo yo, O sea, tengo el, mi récord está en 6 kilos Que perdí en rodaje ¡Madre mía! En Arecella
0: ¡Uff! Lo que no se ve, ¿no? Detrás de sacar ves? una serie... Minerva, ¿tú qué le dirías a Javi? ¿Tú que ¿Tienes un canal de YouTube? No, o sea, yo digo lo del canal Porque el canal es muestra de cómo vive Minerva su día a día ¿Sí? y de lo que para ella es importante, y es increíble lo que aportas en ocho minutos de vídeo. Yo estaba flipando. O sea, aparte de Qué la edición gracias. que tiene, lo que inspira, ¿no? Y, y todas esas dudas que tiene un actor, en vez de callártelas, las expones y compartes uh -huh. lo que haces, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti cuidarte? A ver si podemos sacar algún tip para Javi. Pues vamos a ver, yo este
2: tipo de conclusiones más personales, ¿no? más de cuidarse y estas cosas, sí, eh, las he sacado hace no tanto. Yo me identifico mucho con lo que acabas de decir, de estar metido en el trabajo hasta tal punto que, que no sales, o sea, que o estás inmerso en un rodaje o estás en tu casa creando, pero no sales, no quedas, no tal, porque tu mundo es ese. Entonces yo, mmm, a ver, va a sonar un poco raro decir esto, vale pero gracias, entre comillas, muchas comillas, a la pandemia, uh -huh. yo cambié. Yo siempre he sido una persona que, bueno, he sido también directora, he sido productora, o sea, entiendo un poquito este esta área, y es que yo no sabía de mi casa, o sea, yo me ponía a crear, iba en el metro, veía a dos personas y enseguida estaba yo escribiendo, ¿sabes? Entonces mi cabeza estaba inmersa todo el rato en escribir, en dirigir, en... en eh, Tengo que hablar con este actor y con este, y hacer casting, o sea, mi mente estaba todo el día, 24 horas, en esto. Y gracias a la pandemia, paré, se me cayeron un montón de proyectos, se me cayó un mediometraje, que me hacía muchísima ilusión, y fue como... para para, respira y escúchate. Porque vas a tener muchísimo que aprender de ti misma y, y bueno, empecé a hacer yoga, que eso también me derivó un poquito a todo lo que estoy haciendo ahora, de meditación, de, de limpiezas de mi espacio, todo esto me ayuda a, a afrontar mejor el día. ¿Sabes? Y a lo mejor llego al rodaje y digo, pues antes de rodar hago mis ejercicios de respiración o ahora estoy empezando a hacer yoga facial, o sea... Cositas como que me pueden ayudar a que mi día a día no sea tan mental,
0: ah, ¿sabes?
2: Fíjate esto, o
0: sea, quédatelo, que mi día a día no sea tan mental. Tan mental. Sí, sí. Eso
2: no significa que no esté ah, creando, eso es. pero que no me esté sí. comiendo la cabeza, que esté paseando por la calle y respirando y mirando a la gente y diciendo ¡Ay, qué hoja tan bonita acaba de caer! O sea, también es inspiración, pero es lo que acabo de decir, no es tan mental, es más del alma. De nutrir el alma, de levantarte y decir, guau wow, hoy es un nuevo día, tengo tres castings, qué maravilla.
0: Dios,
1: interesante.
2: Sí, antes no era así, antes era, tengo tres castings, dos rodajes, leerme un guión, ay Dios mío, hiperventilación, hiperventilación, ansiedad.
0: Ahí la dejo. Sí, no, es, es, es muy peligroso caer en el hacer, ¿no? Y aunque todo lo que estés haciendo esté muy bien, decir desde dónde sale y qué cantidad de, de mi energía se va y a veces necesitas el, el doble de hacer para llegar a un resultado cuando si lo haces desde otro lugar y te sale más desde la intuición y tú estás tranquilo y tú lo estás viviendo el resultado es completamente otro a mí me pasa mucho en las sesiones que ahora antes de una sesión necesito hacer deporte o sea digo en una sesión el protagonista es mi cliente es mi artista entonces yo lo mejor que puedo hacer es estar presente al 300% y la presencia hay que trabajarla, o sea, decir, Dios mío, escucho, el otro día he escuchado a un director que decía que, que entre dos actores cuando hablan, hablan eh, con todo el cuerpo y hablan con el texto, hablan con el cuerpo, escuchan como la conversación que tenemos de fondo, ¿no? Mm. Que ha entrado y hay sí. que adaptarse y no hay que subir la voz, bajarla. Jorge que está moviendo la cámara, Jorge San Pedro, que luego le vamos a hacer una pregunta además. Entonces, ¿Qué, ¿Qué crees que puedes hacer? Una cosa muy pequeña, Javi, eh, no, yo jamás voy a apostar por dejar de seguir creando, mm. pero algo que, que puedan notar tus amigos y que digan, jo, Javi se está cuidando más, ¿qué podrías hacer tú?
1: Yo creo que eh, son el hecho es de, a lo mejor, eh, dedicarme un tiempo, a, por ejemplo, a quedar con mis amigos eh, y pasear por Madrid, que nos gusta mucho, e incluso hacer fotos por Madrid, que es una la, de las cosas que me gusta, es hacer fotos a, a la arquitectura. Sí. pues al final también estás creando, porque estás creando fotografía, sí, sí. pero estás desconectando porque estás haciendo algo que es fuera de tu zona de confort, fuera de tus cosas, con tus amigos eh, en otro ambiente, que no es el ambiente de laboral entonces eso también yo creo que ahí es donde tengo que enfocarme en eso en, ah, que el fin de semana no trabajo, pues mira, me voy, eh, me voy con mis amigos a Aranjuez a y hacemos turismo, hacemos fotos, comemos por ahí y hemos estado desconectando todo el día. Qué guay. Y he seguido creando. Sí. Es otra forma también. Sí. Sí. Sin buscar un resultado. Claro, Exacto. sí.
2: Sí, o sea, hacerlo como por necesidad, porque eres artista y dices, mi medio de expresión es este, pero no quiero conseguir ningún resultado, no tengo un tiempo de entrega de unas fotos que estoy haciendo en la calle, o sea, es algo más sí. que te sale, uh -huh. simplemente.
0: Y ahora tengo una pregunta para nuestra actriz. Uy, la y es. Eh, Hemos visto en uno de tus vídeos antes que hay cosas que has ido incorporando últimamente y te has dado cuenta de que como actriz es muy importante y que esto te has dado cuenta después de un proceso de castings, de formación, etc. Y me gustaría saber hoy, a día 3 de diciembre, uh -huh. qué es para ti actuar. ¿Quién es Minerva cuando actúa?
2: ¡Wow! Pues vamos a ver. Yo no me quiero meter en currículum porque hemos dicho que este podcast no va sobre esas cosas. Vamos allá. Eh, yo antes, eh, antes de la pandemia, yo concibía mi profesión pues, como una mezcla de técnicas porque yo desde los 12 años, bueno, di Stanley Blaski puro, desde el primero sí. y bueno, fue un poco matador <ríe> para la edad que tenía yo, los personajes que empecé a interpretar que eran personajes de 25 años, yo con 12, o sea, era, había una descompensación, digamos, eh, muy fuerte entonces para mí eh, siempre había sido pues método, digamos, como seguir unas directrices para yo conseguir un resultado. Yo he sido toda mi vida muy cuadriculada de el orden, de eso tiene que hacerse así y así y así, porque así se consigue un resultado. Y después ya cambié, me, me escuché, me volví más espiritual y para mí ahora interpretar es sacar de ti partes que en tu día no sacas. Es decir, nadie es bueno, nadie es malo. Eh, si yo interpreto a un psicópata no significa que yo sea una psicópata. Pero al construir un personaje, eh, que es una maravilla el, el proceso de construcción, sacas de ti cositas. ¿no? Que a lo mejor en esta vida social no se nos permite sacar porque se, se crucifica. Pero es una parte del ser, una parte de, del sentir y... Para mí eso es interpretar, es sacar de ti pequeñas cositas que no se te permiten en tu día a día.
0: Y para sacarlo, ¿qué, qué haces? ¿Que te para preguntas? Sacarlo, pues, a me ver, joder. sí, te
2: tienes que hacer preguntas, ¿no? De, yo qué sé, pues esta persona, yo qué sé, ¿le gusta salir por las noches? A mí no. Uy, ¿por qué a mí no? Porque tengo miedo a X. Uy, ¿y por qué tengo miedo a X? O sea, me empiezo como a analizar a mí misma y decir, hostia, es que a lo mejor a este personaje también puede ir por ahí. Y ahí se empieza a investigar. Pero todo tiene que partir de ti. Luego, todo es una conversación también con el director, de, oye, ¿qué punto de vista le estás dando tú a esto? Me gustaría trabajarlo por aquí, como lo ves. Pero todo parte de ti, porque tú como actor eres carne, eres energía. No se puede partir de algo ajeno a ti. Así que para mí eso sería autoanalizar para poder expresar,
0: básicamente. O sea, pero poniéndote tú la responsabilidad primero, ¿no? De que es oh eso que God. yo podría hacer, que no estoy haciendo. Y luego ya parece que aparece tu personaje y que juntas o seas amigas o amigos. Sí, sí. Y luego oh. se te queda en,
2: en la piel. Porque, digamos, nunca ha sido algo externo de ti, siempre ha sido algo interno. Pero ya se te queda como en la superficie.
1: Yo tengo una amiga que ¿Ses? dice que cada personaje que hace son sus hijas.
2: Ay, qué bonito. Y las
1: trata como sus hijas. Qué bonito. Y me parece súper bonito porque le estás dando un valor a, a ese personaje increíble.
0: Mis hijas. Ostras, Así. eh. Guay. Y es como cuidar también, ¿no? Es sí, como, sí. Voy a cuidar este personaje. Hay algo que publicabas en redes antes, en stories, en Instagram, sí. y decías. Estoy muy orgulloso de mí. Me ha tal como lo decías. Ay, es que, no, sí, no. He visto la historia, pero que es que lo vamos sí. a leer tal cual que la tenemos aquí. ¿De ayer o de esta mañana? De sí?
1: ayer por la noche. Sí, sí.
0: Escribir guiones es el mayor proceso de sanación que tengo. Después de casi cuatro años escribiendo géneros, drama y thriller, por fin he conseguido escribir comedia. Eso es un gran paso para mí. Y no os podéis imaginar lo orgulloso que estoy.
1: Sí, la verdad es que para mí es un gran paso. Sí. Es un gran paso porque yo llevo muchos años escribiendo. Y yo llevaba, literalmente, cuatro años sin escribir comedia, por procesos vitales, cosas que me, me habían pasado, o sea, como que estaba como en un bucle, que no salía de ese bucle, ¿no? Sí. Y a raíz de... Y lo empecé a notar cuando acabó la CIA, que empecé a escribir el guión de Veruncero, de los dos capítulos extra que hicimos, y ya había un tintes de comedia. No era así, era, sino thriller y drama, pero ya había unos pequeños tintes. Sí. Y ha sido ahora, en el proceso de esta nueva serie que estamos haciendo, eh, que es en italiano, eh, que es todo comedia. Dios. Y me he sentido, o sea, eh, me reuní y dije quiero hacer comedia. Me reuní con mis guionistas, empezamos a, a, a pensar, a hacer el brainstorming de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar, qué tal, no sé qué. Y me sentí muy cómodo porque por fin podía decir, oye, si hacemos esto tal, no sé Y era comedia. Y con otros guiones que para mí, o sea, la parte de poner los diálogos es la parte que más me cuesta porque es como donde estás ya dando, dando la personalidad al personaje, porque por la forma en la que habla y tal, me salía. O sea, no era como que muchas veces decía hace dos años, por ejemplo, me acuerdo en la cuarentena, que estaba encerrado en casa, decía, voy a escribir una comedia. Me sentaba frente al, al programa y decía, no puedo, no me sale. Y ahora me, me sale. Y me gusta mucho la comedia que hago porque no es, tampoco es comedia absurda, de, en plan de chistes, sino es comedia de que tú te sientas la ves y desconectas de, de, de un día malo que has tenido, o del de trabajo estás así y tal, la, te pones la, la, la serie y dices qué oye, gusto. pues qué guay, y es para mí eso es un avance, es por fin ya dejo de escribir thriller, dejo de escribir comedia y drama, drama que me gusta me encanta, es un género en el que yo me siento eh, muy cómodo pero es mi zona de confort mm. entonces salir de ella y poder escribir ha sido como ¡Qué guay! Y es, lo, el proceso de sanación es por, lo, porque yo cuando escribo guiones, sí. para mí, escribir un guión es contar una historia. Y yo, yo, o yo cuento mi historia, o cuento la historia de, a lo mejor, que me ha contado un amigo mío. Ah, pues mira, eh, el otro día me fui y tal, y me pasó esto, tal... Y digo, uy, me gusta tal, no sé qué... Siempre hay una parte de ficción, una evidentemente, en todo, sí. ¿no? Uh -huh. Pero yo siempre intento darle a los personajes una parte de mí. no Por ejemplo, tenemos a, en Alicia el personaje de Marcos que es una parte de mi historia ¿no? Eh, en, en Verum tenemos al personaje de Aitor, que también es una parte de mi historia eh, al personaje de, de Marta que también hay una parte de historias mías o de amigos míos ¿no? eh, y luego otra de las cosas que yo hago cuando escribo es eh, momentos que actúe de una manera me y ahora, a día de hoy me arrepiento ¡Qué cara te ha salido! ¿Eso está en
0: cámara? Ni sí, te hemos visto ha salido la parte de Javi <ríe> muy cicarona, me ha
1: encantado. No, es, es como ¿cómo me hubiese gustado actuar en, ese, en, ese, en eso, ¿no? Y, sí. y bueno, creo que también es, eso es, es como sanar, ¿no? Es decir, no actúe de esa manera, pero por los ideales, la forma en la que tenía de ser, la edad, que a veces la edad también eh, afecta mucho, y, y que hoy, hoy en día te arrepientes y dices... La única manera que tengo yo de perdonarme esto es escribiéndolo y cómo hubiese actuado yo. Y es una forma en la que yo me perdon realmente no, no puedo en alguna cosa, no me diré Joder, por más que lo escriba, pues tal, pero me quedo más tranquilo. Y para mí eso también es otra forma de sanación Y para mí escribir guiones es eso. Porque al final estás contando algo para conmover a la gente o para explicar una historia a una persona que no lo ha vivido sí. y tienes que hacerlo de tal manera que lo entienda. Por eso siempre hay una parte de ficción, porque es verdad que la realidad es muy difícil a veces de, de contar, entonces tienes que un poquito de ficción para que la persona se enganche a la historia, qué tal, que no sé qué. Y por eso, pues, para mí ha sido un avance. Y estoy muy contento y por eso estoy muy feliz últimamente.
0: Dios. Vale, es que la energía de la comedia parece más ligera. O sea, tú has dicho comedia y parece que como que tú ya has cambiado. Hmm. ¿Qué parte de ti estás descubriendo? Cuéntanos como algún ejemplo de algo que estés viviendo ahora en tu vida que, que te lleve más a la comedia.
1: Eh, yo creo también que es eh, todo el proceso que estoy viviendo de que por fin tengo un trabajo estable, ¿no? eh, de que tengo una vida estable, ¿no? como que sea, mi vida se está empezando a estabilizar, de que siempre me en la verdad. Pues cuando tengo, terminas la universidad tienes tu trabajo, tienes tu... yo fui a acabar mi carrera y ha sido... Cuatro años con esta aventura de montar la productora y demás, en los que yo eh, he vivido de mis padres. O de pequeños trabajitos que hacía, que a lo mejor un mes yo tenía en mi cuenta bancaria cero euros, y otro mes tenía 20 euros, y eso no es estabilidad. Yeah. Y ahora ya sí tengo esa estabilidad, y eso también afecta a tu forma de ser, ¿no? De cuando tienes ya una parte de tu vida estabilizada, que es el trabajo, que es eh, la, tu dinero, dices, ¿puedo permitirme según qué cosas? Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy viviendo cosas con mis amigos que antes no me podía permitir y eso también me está haciendo, pues, disfrutar y ver eh, situaciones como que me ayudan a hacer comedia, ¿no? Ah, y, eso es, qué y eso es lo vale. que me está permitiendo escribir esas, esas historias, o sea, yo cuando salga a la luz la serie esta que estamos escribiendo, hay historias que iba a decir, es que eso lo viví así, así y así, Dios y me va a hacer mucha ilusión porque lo he disfrutado muchísimo y por eso lo he plasmado en, 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 esa, en esa serie. Oh,
0: qué fuerte Joder, me alegro un
1: montón, Javi. Muchas verdad, gracias. gracias. Pero es que al final es eso. Y, o sea, al final yo creo que el proceso de cómo tú proyectas es en cómo está tu vida. Cuando estás triste, pues proyectas drama, thriller, en tal. Y cuando bien. estás muy alegre, como estoy yo ahora mismo, estoy pro, por fin proyectando comedia. Y me encanta. Es difícil escribir comedia porque para mí me parece que es un género muy difícil.
0: Sí, sí lo es.
1: Pero estoy aprendiendo.
0: ¿En qué punto estás tú escuchando el punto en el que está Javi? ¿En qué punto estás tú? ¿En qué punto yo estoy en un
2: punto similar, la verdad, o sea, volviendo a lo que he dicho antes, eh, yo he pasado unos años desde los 12, que empecé interpretación, hasta los 18, unos años un poco malos psicológicamente, o sea, en tratamiento, en movidas, y efectivamente, yo lo que proyectaba era eso, era drama, era thriller, era, o sea, como persona, como mis vibras, ¿no? El aura que me rodeaba era como gris y lo que creaba. De hecho, yo dirigí produje mi obra solas, junto con otra eh, actriz y productora y, y por mi parte lo que salía era eso, era oscuridad y que también es válida, ¿no? Porque es otra forma de crear, otra forma de, sí. de ver, de entender, pero no me podían sacar de ahí. Era mi zona de confort, era donde yo me sentía cómoda y a la par destrozada, porque era de lo que podía crear. Mm. Y luego ya cambié y, y ahora todo lo que me venga, y alegre, y colorines.
0: <ríe> no se te nota en junio... Sí. Eh, ¿Fue en junio o fue en...? Más junio, junio, por ahí, si no es un julio. Sí, sí, sí. En la revolución de la conexión. Mira qué título. O sea, yo cuando lo digo es como estamos tarados de la cabeza. <risa> eh, luego estuvimos hablando mucho con Minerva y con otra chica que sí. se llama Daniela, sí, que sí, es experta sí. en Ayurveda. O sea, todo lo que tiene que ver con nutrirte desde otro lugar. Es muy bonito lo que hace. Y yo me acuerdo que tú te quejabas bastante de cosas. Sí. O sea, no, no bastante, pero... o sea si Podemos extraer de tu diálogo, a lo mejor era un 30% algo relacionado con la queja. Ajá. Y ahora eso no está. O sea que se pues nota. Y se, y se te nota. Yo le he dicho que te estás poniendo muy fitness, pero es sí, que Dios. todo va. O sea, el, cómo están, estás tú emocionalmente y, y se transmite y tu mentalidad se nota un montón. Vamos a hacer una cosa un poco cómica ahora. Y es que este, este podcast se iba a llamar, eh, al principio creo que era... ¿Cuál es tu cagada? O no sé qué de la cagada, así va a llamar este podcast, ¿vale? Y dije, este nombre es un poco fuerte, no me pega a mí con mi personalidad, pero hay una pregunta que siempre está, y es: ¿Cuál ha sido tu mayor cagada? Y para ayudaros, puede ser una anécdota divertida, el típico momento embarazoso, eh, lo que sea, algo divertido que os haya pasado.
1: Uf, pues sí, hay muchos. En rodajes que no para de ver anécdotas de rodaje, o sea, ahora se, eh, así se me viene a la mente. No, no mía, pero sí de mi departamento, del de dirección, de mis dientes de dirección. Me acuerdo que estábamos grabando una escena que la actriz tiene que decir, ay, me meo, me meo, me meo, me meo, tal, no sé qué. Entonces empezamos acción, tal, empieza la actriz, ay, me meo, me meo, me meo, y coge mi diente de dirección, la coge del brazo y dice, mi niña, pero vea, mea, no sé qué yo, pero que está actuando. <risa> ¡Ay, que Dios, está actuando. Dios. <risa> y todo ay, eso... Ay, bueno. Fue buenísimo, yo, yo, yo me quedé, pero que está actuando, o sea, fue, fue claro, al final, no es una caga de mí, pero es una caga de mi departamento, ¿no? Que fue como, pero madre mía, pero yo hasta así a pensar acá, ¿no? Bueno, yo, yo he tenido muchas también en rodaje, de, sí. de a lo mejor eh, estar eh, preparando, está todo el mundo así, preparando cámara, luz, canción, y me quedo así un rato. Y me tenéis, ¿y vas a dar acción? Claro, que, no, que me, tío, tío. Y me quedo así, o sea, que no la acción no tiene que dar la misma dirección pero hay veces que como la, inter eh, la interacción está con otras cosas pues dice Javi lo puedes decir tú tal como no estoy acostumbrado a decir yeah, acción porque me hiciera interacción yo me quedo así mirando el monitor Ay, señor. y me quedo así un buen rato yo pensando por qué no empiezan porque no empiezan yo, yo mirando el monitor y el, equ y todo el equipo mirándome a mí sí. claro pensando Ay, señor. el de sonido así el de cámara así <risa> la de producción así de y ya llega mi me interacción y dice vas a decir acción ya. y yo ah ¿Sabes? Entonces, yo no me doy cuenta. Porque esta, es, de eso me ha pasado así de veces.
0: ¿Y los actores? ¿Tú has estado en alguna de esas mineros sí. eh, Yo con no la re. recuerdo. A ver, es que yo estoy muy a, mí, a mi rollo,
2: ¿no? A lo que va a suceder, a tal. Sí, eh, yo no recuerdo ninguna. Pero vamos, que por supuesto las no, abrases.
1: Yo he visto cómo los actores están así, en plan, a la espera. En plan, además, me acuerdo que estaba uno de los actores, creo que era Guille, que estaba así. Ay,
0: madre.
1: Y el pobrecito, ¿cuándo empieza esto? No sé, y fue... después me ha pasado varias veces, pero claro, no estoy acostumbrado a tener que decir acción. Claro,
0: es que no es normal. Me gusta de ese mm -hmm. amigo muy bueno. A ver, ¿qué nos cuentas? Yo,
2: pues a ver, he estado dándole un poquito ahí al coco. Obviamente he tenido cagadas, como todos. Sí. Vale, una, no voy a decir que me arrepienta, porque bueno, todo sucede en su momento y ya está. No es tan cómica, es un poquito más
0: dramática. Vale.
2: Eh, bueno, esto fue en, en TAI, que yo me saqué el máster de actuación para cine y bueno, hicimos un rodaje con un director muy conocido, no voy a dar nombre, <risa> y, y bueno, estaba muy contenta porque me tocó una escena muy buena, se estaba portando súper bien conmigo, o sea, me sentí muy privilegiada. Sí. Fueron tres días de, de rodaje, o sea, iban pasando varios compañeros las escenas y mi escena fue el último día de las últimas secuencias. Bueno, pues yo el texto me lo llevaba sabido, ¿no? Pero a mí siempre me gusta jugar, es decir, no voy a pensar tanto en el texto porque quiero que, que fluya, ¿no? Y yo soy una actriz, que tú lo sabrás perfectamente, que yo me tomo cintas, ¿vale? No es que me vaya del texto, pero me gusta hacerlo mío, hacerlo del personaje. ¿Qué pasa? Que hay directores que sí que dan esa licencia, como es el caso de Javi, y directores que no. Claro, pero nunca sabes con quién te vas a topar. Sí. Entonces yo como actriz, como soy un poquito así, pues con este señor director, pues había una palabra que la cambié, porque me salía a mí cambiar esa palabra. Y eh, me decía, no, es no sé qué. Y yo ya tenía aprendido eso y no me salía.
1: Y no me salía. Mm. Y otra
2: toma, y otra toma. Y yo... y yo empecé a sudar, a sudar, a sudar, él se empezó a enfadar, mm. el equipo se empezó a enfadar y yo, uf, o sea, yo estaba súper calmadita, súper orgullosa de bueno, de que me sabía el texto, la las la sabía bien, y empecé a bajar mi nivel de energía, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y se quedó un ambiente un poco extraño.
0: <ríe> eh,
2: fue un poquito cagada, sí, cagadón. Pero bueno, de esa vez aprendí sí. que hay que ser un poquito más flexible. Entonces, bueno, nadie es perfecto, espero que no me vuelva a ocurrir nunca más, pero claro, estaba acostumbrada a trabajar con directores como Javi y con directores de casting que no les importaba en absoluto cambiar un poco el texto. Así que bueno, eso lo tengo en, en mente constantemente.
0: Me gusta ser, ser flexible. O sea, no solo sí. lo que pide el director, sino qué necesita cada uno... Claro, ser flexible los, ambos, sí. las dos partes. Mm
2: -hmm.
0: Quiero dejar que Jorge San Pedro, que está aquí oh, en bueno. vera, <risa> lance Escucho. una pregunta, se caen las cosas aquí en esta sala, lanza una pregunta al aire para finalizar sí. este podcast, porque es que tenemos diez, tres minutos para que Ten nos minutos. echen de esta sala de por Café. No nos echan, es que se cierra. ¿no? Ah. Ah. ¿Vale? Y, y muy fuerte porque llevamos 36 minutos. Ay Dios. Mira, sí. ya vienen, igual, a, vienen a avisarnos. Chicos, cierro. Ah. Ah. Muchísimas gracias, Ana. Si es que gracias. está todo calculado. Esto está, está bien como... Bien. Entonces, Jorge, Jorge, quiero presentarte un poco. Dale, eres filmmaker, eres actor y lo mejor es que es un loco, o sea, yo le digo que Jorge Maravilla, es un loco porque es de los que quiere algo y lo hace y lo hace mañana. Entonces luego la manada le sigue porque la gente le admira porque dice, este chico se atreve con <risa> todo. Entonces, que nos has estado escuchando, que supongo que sí. hay alguna pregunta que te surge para, para nosotros.
1: Alguna pregunta, pues creo que tú no hayas a, a indagar en ella y básicamente es el entorno. Por ejemplo, mm. sé que Minerva tiene un entorno bien de artistas. Entonces, el en movimiento cero le han apoyado a, a incitarle y tomar sí. el de interpretación. Pero en mi caso, yo como fotógrafo, como dirección, como director, como productor, dentro de uno del cine, este, este arte,
0: pues eso no ha ocurrido. Entonces, bueno, eso lo No sé, Javier, tú dices ahora, pero
1: en vuestro. el momento en que os la, lanzasteis a intentar a, a ir a por vuestros sueños, ¿cuál fue el mensaje de vuestros padres o vuestro más cercano? Pues yo tengo una, una anécdota curiosa. Sí. Yo estaba estudiando eh, otra carrera. Sí. Yo fui de esos de que se me tiene una carrera y demás, y yo estaba estudiando una carrera. Uh -huh. Y yo dije: Esto no es lo mío. Y dije: Mamá, papá, quiero dejar la carrera y dedicarme a esto. Sí. Yo, yo cuando fui iba, vamos, eh, con un miedo al cuerpo, y me dijeron: Ya lo sabemos, es lo que te gusta. Y me apoyaron desde el primer momento. O sea, que mis padres me mi dijo: Mi madre que a mí me sorprendió, con todo lo que te gustan las series, con todo lo que te gusta el cine, que estudiaras esa carrera. Yo, es que cuando tienes 18 años, o sea, todavía no estás preparado para decidir lo que quieres ser. Y en, por desgracia, en los institutos te dicen, no, no te metas aquí, métete en ciencias, que no sé, sé qué, qué, qué tal, que aquí tal... Y era como... y bueno, pues eh, yo sí que es verdad que bueno pues lo dejé, mis padres me apoyaron desde el primer momento... Y mi hermana, o sea, que son, realmente son las opiniones que a mí me importan, el resto sí, de personas bien. me da igual, ¿no? Y luego, por suerte, tengo unos amigos increíbles que también me han, pues, me han apoyado desde el principio. Entonces, el tener... Yo tengo la suerte de que al final, pues, no me dijeron, me apoyan. O sea, es que es verdad que me dijeron, que lo que me dicen a todos. Es un mundo difícil, porque sí. es un mundo difícil entrar, sí. mantenerse y estar ahí. Y que es... Para mí es como... Es una montaña rosa. Un día, a lo mejor, tienes eh, un montón de proyectos y estás hasta arriba de proyectos. Y dices, eh, quiero parar y luego... Tienes un montón Parol. de, de paroles y a de... lo oh. mejor meses horribles que te estás comiendo la cabeza y es cuando sí, empiezas sí, sí, a replantear: sí, sí. esto es lo mío, mm. esto es lo que yo, eh, yo quiero, ser esto soy bueno, soy tal. Y eso me ha pasado un montón de veces de replanteármelo. Pero es ley de vida, nos va a pasar a todo, a todo el mundo y me quedarán millones de veces de replanteármelo todo otra vez. Entonces yo tuve la suerte de que a mí sí que me. Mm -hmm. ah.
2: Sí, pero esa esa lacra que nos dicen a veces: de este mundo es difícil, no sé qué. O sea, yo toda mi vida. He hecho oídos sordos.
0: Yo también. Va, porque, gracias, Minerva. Porque si es que sí no, no porque es que
2: eso al final, todo lo que tú escuchas y todo lo que tú dices de ti mismo, te lo vas creyendo, te lo vas creyendo, te lo vas creyendo. Y si al final te lo vas creyendo, es lo que proyectas. O sea, yo toda mi vida, bueno, he tenido una personalidad muy fuerte, ¿no? Y, y es que yo decía, ¿que este momento es difícil? No. Será difícil para ti que tú piensas eso, pero yo no lo pienso. Yo tengo claro que yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Lo estoy haciendo. Es decir, no es que piense que lo voy a hacer, lo estoy haciendo, sé que estoy destinada para ello y para adelante. Esto no es difícil, hay hueco para el que quiera tener hueco. gusta. Tra. <risa> creo que es un final buenísimo.
0: <risa> me encantaría que no fuera el final y que hubiera mucho oh. <risa> más. Pero con esto quiero también invitar a todos vuestros colegas que os van a escuchar, Minerva, Javi, a todos los que nos oyen, que lo compartáis en historias pues de Instagram. Pues, pues, ¿Por qué? Porque es la forma más fácil. Estoy escuchando el podcast del actor. ¿Por qué? Porque es que hay gente a la que le está cambiando la vida. Me estaban llegando testimonios de gente que me dice, Dios mío, voy a empezar a ser actriz. Dios mío, eh, no sabías si escribir esto y lo voy a escribir. Eh, Dios mío, o sea, llego testimonios muy bonitos y digo, joder, es que yo no puedo mandárselo a todo el mundo. Vamos a compartirlo, ¿no? Mm. Vamos a hacer que llegue a mucha gente. Y nada, que es que, que ha sido maravilloso tenerlos aquí. Ha sido un placer, ¿eh? ¡Ay, Dios Igual mío, me ha qué cortito, Igualmente. qué cortito! Gracias a los dos. Bueno, gracias a ti por,
2: bueno, por confiar en nosotros. Y, dar y por dar este
1: espacio, por hablar y, y que otra gente pues se siente identificada. Claro. Que eso hace falta.
2: Y que le inspire en su trabajo. Y bueno, sí, que no sí. nos
1: siga, que
0: nos siga por redes. <risa> y veremos próximamente trabajos en Italia, eh, la plataforma mm -hmm. de Alecella. Eh, bueno, vamos a compartir todo. Sí. Porque si no es un lío, en la caja del podcast van a saber Perfecto. cómo ver a Lecella, Verum y todo. Perfecto. Y conocer más a estos dos pedazos de artistas. Gracias, chicos. Sí, muchísimas muchísimas gracias,
2: gracias. A ti. gracias.
1: ¿Te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.